0: Herzlich willkommen, hier sind wieder die Bergfreundinnen, das ist der Podcast für dein Leben mit den Bergen. Ich bin die Kadi und neben mir sitzt die Toni.
1: Hallo, grüßt euch.
0: Und die Anna ist irgendwie auch dabei, nicht live in Person, sondern zugeschaltet aus dem Homeoffice, weil sie sich erkältet hat am Berg und wir natürlich in der momentanen Situation lieber ein bisschen vorsichtiger sind. Anna,
2: wie geht's dir? Hattest du kein Wechselshirt dabei, du Anfängerin? <lacht> Doch, natürlich hatte ich ein Wechselshirt dabei. Also, ähm, aber ich bin ein bisschen enttäuscht davon, weil genützt hat es nichts. Ich habe mich irgendwie <lacht> trotzdem verkühlt an diesem wunderschönen Herbstsonntag und bin jetzt lieber mal zu Hause geblieben. Trotzdem sind wir in irgendeiner Form ja jetzt zu dritt zurück und ich freue mich riesig nach unserer winzig kleinen Pause letzten Donnerstag, weil wir starten nämlich ins neue Thema zusammen. Und es ist Tonis erste Story, die wir uns jetzt gleich anhören. Das Thema ist eines, das haben sich viele von euch, von uns gewünscht. Es wurde total viel thematisiert und da machen wir es natürlich umso lieber. Es geht um Selbstdarstellung in den Bergen.
1: Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, kennen wir drei uns damit ja auch so ein bisschen aus, denn wir drei stellen uns und unsere Bergliebe ja auch hier in diesem Podcast dar und natürlich auch so ein
0: kleines bisschen
1: auf Instagram. Also irgendwie ist unsere
0: Selbstdarstellung in den
1: Bergen so unser Job.
0: Ja. Aber wenn ihr euch jetzt denkt, was für ein Traumjob, was für ein Traumleben, dass wir ja recht gekonnt äh, über den Podcast und Insta in die Welt blasen, dann müssen wir euch schon ein bisschen enttäuschen, denn die meiste Zeit haben wir ganz normale 9-to-5-Jobs und hocken viel zu viel vor irgendwelchen Bildschirmen. Ja,
1: leider. Aber es gibt solche Menschen, die mit der Inszenierung ihrer Bergliebe ihr Geld verdienen und deren Hauptjob das auch tatsächlich ist. Und ich durfte da jemanden mal einen Arbeitstag lang begleiten und mir ganz live angucken, wie das eigentlich so ist, wenn man mit der Selbstdarstellung in den Bergen sein Geld verdient. Es ist jetzt, uh, erstens ist es arschkalt, zweitens Viertel nach sieben. Ich fahre jetzt los nach Rottach Egern, wo ich mich mit Marlene treffe. Die ist eine naja, Berginfluencerin oder Bergbloggerin und ich bin super gespannt, was sie mir so erzählt, wie so ihr Arbeitstag aussieht, wie stressig das auch ist, ob ihr das auch wirklich so Spaß macht, wie es immer aussieht in ihren Videos und auf ihren Fotos und ob sie das glücklich macht. Und ich muss tanken. Und ein paar Liter Super später bin ich dann auch schon on the road in Richtung Tegernsee und denk an das, was da heute so auf mich zukommen wird. Boah ey, Selbstdarstellung. Irgendwie ist mir das Thema schon so ein bisschen unangenehm, weil das Wort gefühlt ja auch immer nur in negativen Zusammenhängen fällt und ich mich da bei der ein oder anderen Sache wahrscheinlich auch an meiner eigenen Nase packen muss. Mein erstes Selfie habe ich mit 14 gemacht, noch mit einer Digicap. Ich, Teenie Toni, mit geflochtenen Zöpfen, weißem Stirnband und in meinem ersten T-Shirt einer Surfmarke, in dem ich damals auch noch am liebsten gepennt hätte. Heute zeige ich der Welt mein Leben auf Instagram. Toni auf der Wiesen, Toni in ihrem Gemüsebeet und natürlich ganz, ganz, ganz viel Toni vor irgendwelchen Bergen. Jupp, yep, ich glaube, Selbstdarstellung ist auch ein Teil von mir.
3: Wir müssen uns selbst darstellen, fast schon, um zu überleben. Wir haben ein Bedürfnis in uns, ähm, ein Bedürfnis, soziale Beziehungen einzugehen.
1: Ha, da habe ich euch. Wenn ihr euch jetzt gedacht habt, ja, ja, so sind ja halt, die jungen Menschen in den Medien, müssen sich immer selbst darstellen. Das hier ist der Gegenbeweis, den ich von der Medienpsychologin Astrid Karolus von der Universität Würzburg bekomme.
3: Das Bedürfnis nach Zugehörigkeit, also das heißt mit anderen zu interagieren, zu einer Gruppe, zu Freundschaften, zu Freundeskreisen zu gehören. Und dafür tun wir ein bisschen was. Das passiert offline auch, nur die Mittel sind andere. Also beispielsweise, wenn ich dem anderen begegne, dann sehe ich so aus, wie ich aussehe. Auf Insta ist es ein bisschen einfacher, ich kann ein Bild nehmen, wo ich jetzt mal ausnahmsweise halbwegs erträglich ausschaue. Also ich kann meine Inszenierung einfacher manipulieren oder auch Freundlicher gesagt, ein bisschen optimieren, dass ich besser dastehe. Das ist offline schwieriger. Aber wenn wir ehrlich sind, wir machen das ja offline auch. Wir sind uns bewusst, dass wir auf Gegenüber wirken. Das sind wir online und das sind und waren wir auch schon immer offline.
1: Also summa summarum heißt das, wir inszenieren uns alle online und offline. Und zwar schon immer und nicht erst, seit es Social Media gibt. Und Marlene, die ich gleich treffe, die macht das halt auf Level Expert. Wir haben zwar im Vorfeld telefoniert, aber ansonsten kenne ich sie nur von ihren Videos und Fotos. Und die sind wirklich alle krass durchperformt. Marlene steht in knalligen Bergklamotten vor absurd schönen Bergkulissen. Mein erster Eindruck, so super mega happy und vor allem schweißfrei kann man in den Bergen doch nicht immer sein. Oder doch? Anyway, es scheint auf jeden Fall zu funktionieren. Marlenes Leben hat fast 50.000 FollowerInnen auf Instagram und knapp 35.000 auf YouTube. Was für ein Mensch steckt hinter dieser Jungfrau mit diesem fetten Smile und den fast schon beeindruckend langen braunen Haaren. Auf dem Weg zum Treffpunkt direkt am Tegernsee bin ich wirklich gespannt. Und dank einer fetten Umleitung natürlich auch zu spät. Hallo! Sorry für die Verspätung.
3: Alles
1: gut. Hi, ich mach mal mit Winken. Ja. Ich bin Toni, hi, grüß dich, du bist die? Oh, und du bist genau. Felix, ne? Felix, genau. Kameramann Felix. Felix, Kamerakind Felix. <lacht> ja, ihr hört richtig. Marlene hat ein kleines Team dabei. Kameramann Felix und Kati, die sie heute für Drohnenaufnahmen gebucht haben.
4: Also, wir produzieren ein YouTube-Video. Es wird sehr wahrscheinlich einen Facebook-Clip geben, denke ich. Das passiert eigentlich aus allen unseren YouTube-Videos. Ein Blogartikel wird es dazu geben: Instagram-Story, Instagram-Foto und TikTok. Genau. Also, das Schwierigste ist wahrscheinlich teilweise so YouTube und Instagram-Story zu filmen, weil wir ja. einmal hochkant filmen und einmal im Querformat filmen. Mhm. Und das sind halt dann immer so zwei Arbeitsschritte.
1: Okay, ich finde nur, ich, dass irgendwie ein Heavy Workload für eine Wanderung. Gut vorbereitet sind sie auf jeden Fall. Sie haben ein Storyboard, also einen inhaltlichen Plan für das Video im Vorfeld erarbeitet. Und auch das Ziel von heute ist nicht zufällig ausgewählt, erzählt mir Felix.
5: Also wir überlegen uns natürlich vorher erstmal, welche Wanderung oder welche Tour wir gehen. Und da geht es eigentlich schon damit los. Entweder ist es halt quasi vom Kooperationspartner natürlich so ein bisschen mit, mitentwickelt oder halt jetzt wie hier beim Fall der Tegernseer Hütte überlegen, wir halt was Interessiert die Leute, was bringt die meiste Reichweite? Mhm. Ja, wirklich? <lacht> ja, natürlich. Ja. Also, okay. das ist schon auf jeden Fall ausschlaggebend.
1: Oh, okay. Reichweite. So habe ich mir jetzt noch nie eine Tour ausgesucht. Aber auch irgendwie nachvollziehbar, denn Marlene verdient vor allem mit Werbung und Kooperationen ihr Geld. Und hier am See sind wir nicht, um noch kurz mit Seeblick zu entspannen, sondern für die Begrüßung in ihrem Video.
5: Nummer mal, 1, 2, 3, 4, sag mal mal.
4: 1, 2, 3, 4. Hallo, ich bin hier gerade. Jo. Hi! Ich stehe hier gerade am Ufer des Tegernsees und es ist ein richtig schöner Herbsttag heute. Da die goldene Oktobersonne, die so auf uns scheint und trotzdem ist es so ein bisschen frisch. Wer von euch war denn schon mal am Tegernsee und was habt ihr hier gemacht? Vielleicht wart ihr ja auch zum Wandern da, das haben wir nämlich heute vor. Dann schreibt uns das gerne mal unten in die Kommentare hinein und ansonsten zeige ich euch heute eine richtig coole Tour zur Tegernseer Hütte hoch.
5: Ah, Was geht?
4: Nur ein
1: Versuch. Und alle sind schon happy? Ich bin beeindruckt. Und ehe ich Selbstdarstellung sagen kann, bin ich schon auf der Fahrt zum Wanderparkplatz und Ausgangspunkt von unserer Wanderung zur Tegernseer Hütte. Die Sache mit der Reichweite geht mir irgendwie noch nicht so ganz aus dem Kopf. Mag Marlene die Berge wirklich? Oder war sie einfach nur smart und hat erkannt, dass der Outdoor-Lifestyle zieht, ohne jetzt die Entscheidung von ihr bewerten zu wollen? Das werde ich aber später noch herausfinden. Aber wieso machen wir das eigentlich? Warum zeigen wir gerne auf Social Media nur bestimmte Hobbys und Ausschnitte aus unserem Leben? Also zum Beispiel Urlaubsfotos. Oder in meinem Fall Berge, Berge, Berge.
3: Psychologisch hat ein bestimmtes Hobby ja ganz viel Identifikationspotenzial. Wenn wir in den Bergsport wechseln, dann haben wir ja auch da ein identitätsstiftendes Merkmal. Indem ich mich auf etwas fokussiere, was Teil meiner Identität ist und ich das ausbaue und inszeniere, wird das gefühlt ja auch ein größerer Teil der Identität. Das ist ein Teil, mit dem ich mich wohlfühle. Ich habe mir den ausgesucht und muss mich dann auch nicht in dieser Inszenierung um die anderen Teile, die vielleicht gar nicht so gut sind, ähm, kümmern.
1: Oh Mann, da hat Astrid Carolus mich jetzt. Ich fühle mich ja auch wohl in meinem Social-Media-Image, das ich mir selbst ausgesucht habe. Bergliebhaberten Toni, die aus dem Allgäu kommt, immer einen lustigen Spruch auf den Lippen hat und ganz gern mal ein Gipfelbier trinkt, auch ohne Gipfel. Dass ich Trash-TV liebe und zum Leid meines Freundes auch regelmäßig
5: gucke, Deswegen ähm, würde ich dir keine Rose geben.
1: Mhm. Okay. Und wegen jeder Kleinigkeit total herumstresse, zeige ich nicht. Ist mir unangenehm und passt auch nicht zu meinem Image. Boah ey, scheiße Kadi, ich habe die Datei gelöscht. Morgen Safe-Kündigung. Aber naja, zurück zu Marlene, zurück zum Wanderparkplatz. An dem wir mittlerweile angekommen sind und an dem die Tour losgehen soll. Aber natürlich nicht, bevor Marlene nochmal moderiert.
4: Das war auf jeden Fall schon mal ein richtig guter Einstieg in den Tag. Und ihr denkt euch wahrscheinlich schon, hinter der Kamera ist natürlich der Felix wieder mit dabei. Hallo Felix. Servus. Wie sieht das aus? Bist du noch in Herbst-, Wanderstimmung? Ja, ein bisschen geht noch was. Ja, und dann freust du dich auf Skifahrt.
5: Absolut, können wir dann auch noch
4: machen. <lacht> Die Moderation ist im
1: Kasten und wir können endlich losgehen. Und ich habe ein bisschen Zeit mit Marlene zu quatschen. Für eine kaufmännische Ausbildung bei einem Verlag ist sie von Fulda nach München gezogen. Dann hat sie Medien- und Kommunikationsmanagement studiert. Und erst vor ein paar Jahren die Berge für sich entdeckt.
4: Ich habe dann so gemerkt, okay, so als Ausgleich vom Job war es schön, so wochenends in die Berge zu kommen. Und da hat sich dann auch so ein Instagram-Kanal dazu entwickelt, der dann bald auch nur noch Berge gezeigt hat. Weil das halt so mein Haupthobby dann irgendwie geworden ist. Und als dieser Instagram-Kanal dann irgendwann 4000 Abonnenten oder so hatte, hat mich Felix angeschrieben. Felix hat nämlich damals bei einem niederländischen Reiseverlag gearbeitet und hat mich gefragt, ob ich mir nicht vorstellen könnte, da auch ein bisschen mit zu bloggen. Das habe ich dann erst so neben meinem anderen Job und neben dem Studium gemacht. Und dann irgendwann habe ich meinen Job reduziert, mehr gebloggt und sich vor zwei Jahren dann mit Felix selbstständig gemacht. Da war
1: sie gerade mal 25. Irgendwie schon abgefahren, wie distanziert sie von ihrem eigenen Account spricht, den sie damals ja noch privat gemacht hat. Ich hätte da jetzt schon immer mein Insta-Account gesagt. Aber meine Unterstellung, dass die Berge für sie nur eine gute Einnahmequelle sind, scheint sich nicht zu bestätigen. Sie mochte die Berge schon, bevor sie damit big wurde. Und dass sie sich immer mehr in den Bergen inszeniert hat, kann ich persönlich ihr nicht übel nehmen. Mache ich ja auch. Und überhaupt, sie wirkt auf mich jetzt nicht unbedingt wie eine Person, die immer im Mittelpunkt stehen muss. Was ist denn so die message die du so ein bisschen
4: transportieren möchtest. Also, was willst du mit dem, was du tust, erreichen? <lacht> Eigentlich ist meine Hauptmessage tatsächlich, dass man kein Bergsportprofi sein muss, um in den Bergen Spaß zu haben und um eine gute Zeit zu haben. Weil ich habe für mich selbst gemerkt, auch als Anfänger in den Bergen, mir gibt das so, so viel zurück. Und es ist so cool, einfach draußen unterwegs zu sein, sich selbst besser kennenzulernen, neu zu erfahren. Und das ist irgendwie manchmal, ich nenne es jetzt mal so in der Hardcore-Bergsport-Community ein bisschen verrufen, dass man eigentlich so als Anfänger mehr Steine in den Weg gelegt kriegt. Und so gesagt kriegt, nee, was machst du eigentlich hier, du hast hier nichts verloren, du kannst das doch gar nicht. Mhm. Aber ich finde, man kann halt auch, oder man muss ja auch üben können, um weiterzukommen. Ja. Und das ist ja eigentlich auch das Coole am Bergsport, dass jeder so sein Level hat und sich eigentlich auf seinem Level immer noch verbessern kann.
1: Das sieht man auch, wenn man auf ihren YouTube-Account guckt, auf dem sie jeden Sonntag ein Video hochlädt. Marlene zeigt da keine free ausflüge oder krassen Sprünge im Mountainbike-Parks. Sie zeigt ihren AbonnentInnen ihre Lieblingsskigebiete.
4: Hi, guten Morgen, ich bin gerade in ski unterwegs. Es ist nochmal richtig winterlich hier und das, obwohl wir schon Ende März haben.
1: Einfache Bergtouren.
4: Ich stehe hier gerade am Walchensee und ihr seht das, ich habe ausnahmsweise seit langem mal wieder keine Skiklamotten an. Ich bin nämlich jetzt bereit für den Frühling und ich werde in die Wandersaison starten.
1: Und unzählige Bergseen.
4: Heute geht es um die zehn schönsten Bergseen in den Alpen. Was sind denn eurer Meinung nach die schönsten Bergseen in Österreich, in der Schweiz, in Italien, in Slowenien oder gar in Deutschland? Schreibt mir eure Favoriten doch gerne mal unten in die Kommentare hinein. Ich bin ganz gespannt, welche ihr da kürt.
5: Herrlich eure Videos, so viel tolle Anregungen und immer schön beschrieben. Und deine gute Laune ist total ansteckend.
0: Wieder tolles Video. Gute Anregungen für die nächsten Urlaubsplanungen.
4: Daumen hoch. Vor allem, wenn ich Nachrichten kriege aller oh Omega cool. Jetzt habe ich richtig Lust bekommen, das nachzugehen. Und ich werde direkt am Wochenende starten. Dann finde ich so, wollo. <lacht> Wieder jemand, der gesagt hat, okay, ich gebe dieser Wanderung, diesem Berg eine Chance. Klingt doch eigentlich ganz
1: schön. Aber, wie es halt so oft ist, gibt es natürlich noch eine andere Seite der Medaille. Und gerade das Internet ist nicht immer ein schöner Ort. Wer sich öffentlich zeigt, muss mit Kritik und auch richtig unangenehmen Nachrichten rechnen.
4: Ja, das passiert mir auch. Ich meine, ich habe meinen Partner nirgends dargestellt bei Marlenes Leben, der kommt da nicht vor. Nichtsdestotrotz finde ich das nicht als Einladung, um da direkt irgendwie irgendwelche zweideutigen Nachrichten zu formulieren. Ich habe auch schon Dickpics bekommen. Okay. Ich blockiere das alles fleißig. Hast du es angezeigt schon mal? Ich habe hab's über Instagram. Ah, okay. Mhm. Über diese Meldenfunktion. Aber die Profile bleiben erhalten, nur dass sie dann bei mir nicht mehr zugreifen können. Okay. Und ansonsten, ich kriege mittlerweile relativ viele Anfragen, viele gute Anfragen mit wie ist die Tour, kannst du mir da einen Tipp geben? Wo kann man da essen gehen? Das beantworte ich ja auch gerne. Mhm. Ich kriege aber auch hin und wieder ja, einfach so Smalltalk-Anfragen. Und ich habe halt eigentlich weder Zeit noch Lust, Freundschaften übers Internet so wirklich aufzubauen. Und dann schreibe ich meiner Meinung nach höflich zurück. Ich bin wirklich ein höflicher Mensch, dass das nicht passt und dass ich keine Zeit für so Smalltalk-Sachen habe. Und dann, weiß ich nicht, fühlen sich, glaube ich, andere im Ego angegriffen und bellen halt zurück. Okay. Und dann werden das unschöne Kommunikationen. Also richtig beleidigend auch. Ja, mit, ja, naja, du siehst eh scheiße aus. Oder du bist auch nicht viel besser als andere. Ja, und weißt du, ich sag das ja auch vorher nicht. Macht das was dann mit dir? Ja, also ich würde lügen, wenn ich Nein sagen würde. Weil ich bin leider, 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 ein Mensch, der gerne von allen gemocht wird.
1: Naja, das ist doch nicht jeder, oder?
4: Ja, aber ich habe da manchmal ein bisschen zu wenig ist mir egal Einstellung.
1: Okay, Moment. Ganz kurzer Break. Leute, es muss uns nicht egal sein, wenn wir beleidigt werden, einfach nur, weil wir höflich eine Unterhaltung absagen. Und ungefragt Dickpics zu verschicken, ist eine fucking Straftat. Mädels und Jungs, zeigt das an, wenn euch das passieren sollte. Aber warum machen wir das dann überhaupt? Ein Grund, kommt unsere Selbstinszenierung gut an, bekommen wir schnell und einfach das Fleißzucker des Internets.
4: Was machen Likes mit dir? Naja, gut, Likes geben natürlich schon Bestätigungen, Und ich glaube, jeder hört gerne Komplimente oder findet es gut, Zuspruch zu kriegen. Das nimmt man natürlich mit und will davon natürlich auch mehr sammeln. Das ist, glaube ich, schon so das Belohnungssystem so ein bisschen. Und das ist manchmal auch so der Punkt, wo man anfangen muss, sich nicht reinzustressen, wenn es dann halt mal nicht so läuft. Kannst du das? Eigentlich tatsächlich besser, seit ich es beruflich mache. Deine Bilder haben ja immer so um die 5000 Likes oder so, auch mal weniger. Und fühlst du dich dann schlecht? Nein, eigentlich nicht. Also es ist immer mal auch so ein bisschen phasenabhängig. So in der Zwischensaison performt alles so ein bisschen schlechter. Dafür geht es dann wieder hoch und eigentlich geht es damit meistens.
1: Äh, okay. Eigentlich wollte ich da jetzt in eine persönliche Ebene eintauchen. Aber irgendwie macht es mir auch wieder klar, Marlene geht einfach super professionell damit um. Wenn es wenig Likes gibt, liegt das nicht an ihr, sondern halt an der Saison.
5: Ähm, Marlene, einmal mhm. nochmal hier die Treppe hoch, weil ich habe das bloß mit den anderen getestet. Gut. Also einfach nur da hochlaufen.
1: Und dass das hier keine entspannte Plaudertour, sondern ein richtiger Arbeitstag ist, merke ich, weil Felix uns immer wieder unterbricht. Und,
5: äh, Toni, wenn du auch kurz hier wartest, wäre super. Marlene und du, in drei Meter nochmal zurück. Ich mache so einen Schwenk über du Hand, wobei du bist.
1: Bin ich im Weg oder geht's?
5: Ja, ich muss tatsächlich noch ein Stück weiter runter. macht Instagram, kannst du mal ein Stück näher kommen? Okay, kann losgehen. Und so geht das weiter
1: bis nach oben. Während Marlene und ich ein bisschen quatschen, sucht Felix durchgehend nach schönen Wegabschnitten für das Video und den richtigen Kulissen für Insta-Fotos. Sogar da, wo ich mir fast ein bisschen in die Hose piesel, in dem kleinen Klettersteig kurz vor der Tegernseher Hütte, machen die beiden mehrere Aufnahmen. Und Marlene bleibt auch da geduldig und super professionell. Dass sie mal vor einer Kamera steht und damit Geld verdient, war jetzt aber nie so wirklich ihr Traumberuf.
4: Es klingt jetzt blöd, wenn ich das so sage, aber ich bin nicht so die Rampensau, die sich da so gerne hinstellt. Ich rede auch nicht gerne in Gruppen vor anderen Leuten oder sowas. Das fällt mir alles sehr schwer, und das fällt mir auch nach wie vor im privaten Kreis sehr schwer. Ich würde mich nämlich auch eher als introvertiert bezeichnen. Ich lade meine Kraftreserven auf, indem ich zu Hause mit einem guten Buch und einer Tasse Tee da sitze. Also für mich ist Alleinsein sehr, sehr wichtig. Meinst du, deine Follower würden dich als introvertiert bezeichnen? Nicht, ja. Wahrscheinlich nicht, nee.
1: <lacht> Nennt mich naiv, aber das hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht. Vor allem nicht, nachdem ich gesehen habe, wie souverän sie ihre Moderationen abliefert. Und zum Thema ZuschauerInnen, wir stehen gerade vor der Tegernseer Hütte. Das ist einfach ein krass populäres Ziel. Und es ist auch heute an einem Wochentag
4: einiges los. Ich finde das nicht gut, wenn Leute zugucken. Und ich schäme mich dann immer so ein bisschen und denke mir dann so, naja gut, aber ich meine, das ist halt mein Job. Und, ja.
1: Aber ja. warum schämst du dich?
4: Ja, weil es so die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Und in die Kamera sprechen ist eine Sache. Zuschauer zu haben, die dann dich sofort live bewerten, ist eine ganz andere Sache. Vor allem, weil ja ehrlicherweise so die Blogger nicht gerade gut so immer ankommen, sondern es ist eher so, öh, die müssen alles aufnehmen, von allen Fotos machen. Ja, machen wir ja auch, aber es ist ja nicht nur negativ. Stimmt,
1: da ist was dran. Marlene nennt sich deshalb ja auch zum Beispiel Bloggerin und nicht Influencerin kann ich verstehen, weil auch ich einzelne InfluencerInnen nicht gut finde. Gerade wenn es darum geht, was sie so bewerben und welche Werte sie vermitteln. Stichwort Schönheitsideale, Stichwort Ramschprodukte und auch natürlich Stichwort Naturschutz. Aber es gibt auch viele, deren Message ich gut finde, die mich inspirieren und denen ich deshalb auch folge. Ja, ich finde, InfluencerInn sein ist ein Beruf, der seine Berechtigung hat in der heutigen Zeit. Ich habe aber immer wieder das Gefühl, dass gerade ältere Generationen sich damit ein bisschen schwer tun.
3: Früher gab es die Form der Inszenierung nicht. Das heißt, unsere Eltern, Großeltern haben keinen Vergleich, weil sie es früher selber nicht gemacht
1: haben. Stimmt eigentlich, was Medienpsychologin Astrid Karoluster sagt. Zur Zeit meiner Eltern gab es einfach keine Smartphones. Und ein Film für den Fotoapparat hatte gerade mal 36 Bilder. Heute kostet Fotos machen und anderen Zeigen nichts mehr, außer halt Daten.
3: Wir haben immer so einen Blick auf die junge Generation und wir hatten das ja auch schon immer. Ne? Das war früher dann Rock'n'Roll-Musik, was man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann. Die, die, die verrückten Beatles, wo man heute denkt, naja, die waren ja nun wirklich sehr artig. Also das heißt, diesen Vergleich haben wir schon immer. Und da rein fällt jetzt nun aus meiner Perspektive auch die Social-Media-Aktivität. Nur, dass wir bei Social Media die große Chance haben, die ganze Welt zu erreichen. Und den großen Maluspunkt haben, dass jetzt nun auch theoretisch die ganze Welt sehen kann, wie sich jetzt nun eine Person aus irgendeinem Dorf, die jetzt mal auf den Hügel geklettert ist, inszeniert. Und da ist es leicht, ähm, sich als erwachsener Mensch hinzustellen und zu sagen, das ist ja nun ein bisschen peinlich. Und ich glaube, da, da muss man ein bisschen fair sein. Wie inszenieren sich junge Menschen? Wie haben sie es früher getan? Und wie würde Instagram 1968 wohl aussehen? Oh
1: ja. Das würde ich tatsächlich auch gerne sehen. Und ich bin auch verdammt froh, dass meine Pubertät quasi nur von meiner besten Freundin festgehalten wurde, die als einzige immer eine Digicam dabei hatte. Und ehrlicherweise habe ich manchmal auch nicht so richtig Verständnis dafür, was die Generation nach mir so auf TikTok treibt.
4: Was sind jetzt die nächsten Pläne? In die Hütte gehen und ein Bier trinken? Das Trinken werden wir wahrscheinlich schon und den Hüttenwirt ausfindig machen.
5: Also, cool wäre halt ein Interview jetzt mit dem
4: Hüttenwirt. Ausfindig. Ja. Aber irgendwie wäre es auch cool, da so einen Aussichtstisch zu kriegen. Halt so vor der Hütte mit Blick nach unten.
5: Also, fürs Video würden wir das Ganze mal ein Einkaschung machen,
1: oder? Genau. Okay. Äh, Moment mal. Interview? Also, keine Pause jetzt, oder wie? Leute, wir sind hier gerade fast 900 Höhenmeter hochgelaufen. Marlene sogar ein paar mehr, weil sie ja manches zwei, dreimal für die Kamera machen musste.
4: Also eigentlich ist Pause erst, wenn wir fertig sind. <lacht> weil ansonsten kommt man gedanklich nicht wirklich raus. Es ist nicht so, dass wir uns jetzt hier hinsetzen und sagen, oh jetzt entspannen wir mal ein halbes Stündchen eigentlich Also bei mir zumindest nicht. Mm,
1: echt jetzt? Entspannt einkehren und die Aussicht bei einem Radler genießen ist doch das Schönste bei einer Wandertour. Also für mich zumindest. Aber gut, dann halt nicht. Immerhin mal sitzen während Felix den Hüttenwirt fragt, ob er Bock auf ein kurzes Interview hat, merke ich, dass Marlene wirklich nicht die geborene Rampensau ist, wie sie selbst vorhin gesagt hat.
4: Ich stelle mir immer noch nicht vor, dass ich YouTube auf Dauer mache, weil ich glaube, dass es mir irgendwann zu viel wird. Also, ich finde das jetzt ist es super und es wird auch noch für ein paar Jahre super sein, denke ich, aber ich glaube, zu viel im Sinne von zu viel Arbeit oder zu viel in diesem, nee, zu viel Darstellung tatsächlich und zu viel immer präsent sein müssen und zu viel immer gute Laune haben müssen. Und ich glaube, ich kann mir schon vorstellen, ja, mich auf jeden Fall aus dem Internet zurückzuziehen. Wow,
1: das ist ehrlich und zeigt mir ganz deutlich, sich dauerhaft inszenieren zu müssen, ist anstrengend. Und Leute, ich sag's euch, Marlenes Ankunft am Gipfel wird nicht nur unfassbar lang dauern, sondern auch der Punkt für mich werden, an dem ich mich endgültig entscheide. Für mich wird dieser Job nichts. Ich fasse das Ganze für euch mal kurz in Schnellversion zusammen. Zuerst Dreh, Ankunft auf den Gipfel für YouTube. Schaff. Marlene, nochmal von hier?
5: Ja? Noch ja.
1: Ab dem fünften Mal habe ich aufgehört mitzuzählen, wie oft Marlene insgesamt ankommen muss. Dann Fotos für Instagram.
5: du musst das Bein anders stellen. Dann Ankunft auf den Gipfel für Instagram Story. Bist du nochmal da lang gehen zum Gipfel?
1: Soll ich hier so.
5: Ja, okay, kann losgehen.
1: Dann noch schnell die Gipfelmoderation planen. Zugspitze, Karwendel. <lacht> sorry.
5: Okay.
4: Zugspitze, Kavendel. TikTok.
1: Fotos für YouTube, Blog. Und dann noch das Video-Highlight, die Drohnenaufnahme. What the fuck? Nervt sie das nicht manchmal? Mein Geduldsfaden wäre echt schon längst gerissen und ich hätte gesagt, ihr könnt mich allemal. Zweimal ankommen, muss langen.
4: Doch, mich nervt das schon manchmal und es zieht auch bei mir ziemliche Kraftreserven. Also wenn wir so eine Woche unterwegs waren, bin ich auch immer wieder froh, danach eine Woche Homeoffice zu haben.
1: Ja, also kann ich wirklich gut verstehen. Bis zu diesem Punkt unserer Tour habe ich nicht das Gefühl, dass Marlene und Felix das irgendwie wirklich so genießen können, wie ich Wanderungen genieße. Aber gut. Es ist halt ihr Job und der Gipfel ist auch in ihren Videos der wichtigste Höhepunkt. Anders als der Abstieg. Der wird nämlich nicht in den Videos gezeigt. Und zum ersten Mal habe ich das Gefühl, dass Marlene so ein bisschen durchatmen kann. Wenn ich da nicht wäre. Und ein Thema, das ich ehrlicherweise schon den ganzen Tag ein bisschen vor mir herschiebe. Der Vorwurf, der eigentlich immer kommt, wenn es um Berginfluencerinnen geht – mit dem auch Marlene unter ihrem Video über den Schrecksee im Allgäu konfrontiert wird.
5: Zugegeben, schönes Video. Leider führen aber solche Videos und entsprechende Posts in den sozialen Medien dazu, dass Orte wie dieser total überlaufen sind. Leider auch massenhaft von Menschen, die keinen Sinn für die Natur haben, ihren Müll überall liegen lassen und dort nichts zu suchen haben. Warum nicht einfach in die Berge gehen, genießen und wieder heimgehen? Wie geht Sie mit Vorwürfen wie diesem um?
4: Ich stelle mir erstmal die Frage, ob wir das jetzt irgendwie falsch angegangen sind. Weil im Normalfall gehen wir das nicht falsch an. Also wir stellen halt eine Tour vor, so wie jede andere Tour auch. Und diese Tour ist gerade sehr beliebt, ja. Aber ich meine, dementsprechend für uns natürlich gut die Reichweite, klar. Aber auch das Interesse an der Tour ist ja da. Also ich meine, man hat diese Tour nicht zwangsläufig nur durch uns, durch sondern vorher schon durch diverse Instagram-Beiträge gesehen oder sowas. Und die Leute wollen ja auch tatsächlich wissen, wie komme ich denn dahin? Und ich finde, das ist ja dann auch nicht verwerflich, den Leuten zu zeigen, so kommst du dann dahin. Weil warum sollten nur die Leute dahin kommen, die dort vor Ort wohnen und nicht die Leute, die sich auch dafür interessieren, da hinzukommen? Hm,
1: schwierig. Klar, sie hat einerseits natürlich recht. Der Schrecksee ist jetzt wirklich nichts Unbekanntes und wunderschön. Und nicht nur InfluencerInnen auf Instagram posten Bilder davon. Auch Magazine, Tourenportale, Fotokalender und ja, auch JournalistInnen zeigen immer wieder Orte wie ihn. Aber andererseits bringt es ja auch nichts, wenn wir immer alle nur mit dem Finger auf andere zeigen. Oder einfach nur sagen, Selbstdarstellung auf Social Media ist scheiße und ohne sie wäre unsere Welt eine bessere. Wir sollten lieber konstruktiv nach Lösungen suchen. Ich verwende zum Beispiel keine geotext mehr. Also zeige nicht, wo die Bilder entstanden sind, die ich poste.
4: Da ich Wandertouren vorstelle, funktioniert das eigentlich auch nur, indem man sagt, wo die Wandertour lang geht. Also sonst geht das irgendwie auch so an dem Ziel vorbei. Punkt für Marlene. Sie stellt in ihren Videos Touren
1: vor, spricht über Höhenmeter, Wegbeschaffenheit und Einkehrmöglichkeiten und gibt, wenn nötig, kleinere Sicherheitshinweise. Sie ist quasi wie ein Wanderführer nur nicht mehr in Taschenbuchform, sondern in Persona und im Web. Und die Tourismusbranche arbeitet ja auch mit Menschen wie Marlene zusammen und möchte ihre Reichweite
4: für sich nutzen. Was wir erlebt haben, ist, dass es da sogar öfter mal darum geht, oh, wollt ihr nicht mal die unbekannten Orte bei uns vorstellen? Also klar, ihr kennt das, 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 aber wir haben auch noch da drei andere schöne Ecken. Also man versucht, glaube ich, schon gezielt Touristenströme zu lenken auch. Ach Leute... Ich
1: sag's euch ganz ehrlich. Ich bin hin und her gerissen. Zwischen Verständnis für Marlene und lauter Abers. Zwischen der Frage, wem gehören die Berge und der Frage, wie schützt man das, was man liebt. Und auch wenn ich weiß, dass ihr damit jetzt nicht happy sein werdet, denn ich bin's auch nicht, habe ich das Gefühl, dass wir diesem Thema hier nicht gerecht werden können. Gerade weil es so wichtig ist. Und ich glaube, Anna, Kadi und ich werden darüber bestimmt in den nächsten Folgen zur Selbstdarstellung auch noch reden. Da kommen wir gar nicht dran vorbei. Deshalb will ich mich jetzt wieder auf das eigentliche Thema konzentrieren. Wie ist es, mit Selbstdarstellung in den Bergen Geld zu verdienen? Wir sind auch fast unten angekommen und eine Frage schwirrt mir immer noch so ein bisschen im Kopf herum. Was gibt es Marlene von der Inszenierung ihrer Bergliebe zu leben? Was
4: macht Sie daran glücklich? Dass ich es geschafft habe, mein Hobby zum Beruf zu machen. Ich arbeite draußen. Ich erlebe natürlich super viel. Ich kann Leute an Erlebnissen teilhaben lassen, was mir immer super wichtig ist. Weil das klingt jetzt wieder so falsch, vielleicht jetzt gar nicht so aus Mitteilungsbedürfnis raus. Sondern weil ich so das Gefühl habe, okay, das ist jetzt mega cool. Ich möchte eigentlich, dass du am liebsten live neben mir stehst und das jetzt auch siehst. Und eher so aus diesem... Gedanken heraus. Ich weiß nicht, ob man das so versteht.
1: <lacht> und Achtung, es wird kitschig. Was mich persönlich freut, ich habe wirklich den Eindruck, dass sie die Berge liebt und in ihnen nicht nur ein gutes Businessmodell sieht.
4: Ich mag die Berge nach wie vor so, wie ich sie auch kennengelernt habe. Es ist für mich immer noch ein Kraftplatz. Und klar, alles, was man mehr so als Job macht, wird natürlich auch mehr Routine. Aber dadurch wird ja die Bergliebe an sich nicht weniger. Also ich könnte mir vorstellen, vielleicht langfristig in zehn Jahren wieder weniger Bergsport als Job zu machen und dafür aber mehr das Private wieder auszubauen. Aber ich glaube nicht, dass es weggehen wird.
0: Ciao. 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 War schön mit dir. Ja, ja, ja. ich auch.
1: Auf der Heimfahrt denke ich mir, also weggehen ist echt irgendwie ein gutes Stichwort. Das werden nämlich die sozialen Medien auch nicht mehr. Und wie ich gelernt habe, auch nicht unser Bedürfnis nach Selbstdarstellung. Im kleinen privaten oder halt im großen professionellen Stil. Wir können unsere Bergliebe so für andere sichtbar machen, uns gegenseitig motivieren und auch inspirieren. Müssen meiner Meinung nach aber auch Verantwortung übernehmen und uns überlegen, welche Message wir transportieren und was andere davon auch mitnehmen. Ich liebe die Berge und ich möchte das auch weiterhin mit euch teilen. Das tue ich ja allein schon mit diesem Podcast. Trotzdem bin ich nach heute ehrlich froh, dass sie nicht zu 100% mein Job sind und ich mein Handy auf meinen Touren auch mal im Rucksack lassen kann. Denn hinter so einem Video stecken mehr Arbeit und mehr Gipfelankünfte und weniger Ausgleich zum Alltag, Ruhe und Gipfelbier, als ich heute Morgen noch gedacht hätte.
0: Toni, hast du dich wieder erholt von deiner anstrengenden Tour mit Marlene? Also es war
1: wirklich anstrengend. Also für mich war es wirklich anstrengend auch, weil ich ja auch quasi arbeiten musste parallel. Und mir ist auf der Heimfahrt tatsächlich aufgefallen, dass ich kein einziges Mal pinkeln war an dem Tag. Oh je. Anna, wie hast du die Story empfunden? Daheim im
2: Homestudio. Äh, also ich bin total geplättet irgendwie. Also ich fand es allein schon zum Anhören anstrengend, diesen Arbeitstag. <lacht> Dieses Gehassel und ich habe auch die ganze Zeit versucht, mir vorzustellen, was die auch alles dabei haben an Equipment, also wie das aussieht, ob die so total behangen mit irgendwelchen technischen Zeugs, weil ähm, Marlene kann ja davon auch nichts tragen oder beziehungsweise immer dann, wenn sie im Bild zu sehen ist, kann sie das ja nicht tragen, das wie sahen die denn aus? Was hatten die alles dabei? Ja, gute Frage. Das sollte ich vielleicht noch aufklären. Also, tatsächlich
1: ähm, war das Equipment, die Drohne natürlich, dann so eine ganz normale Fotokamera, mit der sie gefilmt haben für YouTube und eine GoPro und ein Handy.
2: Ach so, das war's. Das nicht so viel. Leichtes Gepäck, ja. ja okay. Moderne Technik. Mhm. Mhm. Boah, und dennoch, okay, auch wenn der Zusatzgear, also der Social Media Gear, <lacht> jetzt nicht zentnerschwer ist bleibt bei mir der Eindruck von einer sau anstrengenden Bergtour, auf die ich persönlich irgendwie gar nicht so Bock hätte. Vor allem, weil man mit dem Kopf ja die ganze Zeit woanders ist. Also manchmal mag ich es nicht mal, mich am Berg zu unterhalten, weil ich dann schon das Gefühl habe, ich habe dann gar nicht genug Sinne übrig für meine Umgebung. Mhm. Vielleicht bin ich da auch besonders empfindlich. Aber das, das ist ja irgendwie mühsam, oder? Ich finde, aber ehrlicherweise muss man ja sagen,
0: so ein bisschen... Kenne ich das zumindest auch. Ja. Wenn wir Geschichten für den Podcast machen, ist es einfach was anderes, als privat in die Berge zu gehen. Ja. Mhm. Und man hat halt eine Story und eine Geschichte, die man abliefern muss. Das klingt jetzt ultra unromantisch, <lacht> aber das hat man einfach im Hinterkopf. Und so wird es Marlene wahrscheinlich auch gehen. Mhm. Und dann machen wir meistens nur Audio und ein bisschen vielleicht ein Foto für Instagram. Und that's it. Und sie bedient halt fünf Kanäle fast. Mm. Deswegen, ja, ich kann schon nachvollziehen, dass das anstrengend mm. ist und ein Job einfach nur. Punkt.
1: Ja, genau. Also ich glaube gerade dieses Müssen macht natürlich dieses Selbstdarstellen super anstrengend.
0: Und ich finde aber ehrlich gesagt auch, dass Selbstdarstellung in einer gewissen Weise ja scheinbar nicht so richtig zutrifft für Marlene, weil ihr geht es ja nicht darum, sich selbst darzustellen, das bringt das Ganze so mit sich, sondern ihr geht es ja, zumindest erzählt sie es so, darum, ihre Bergliebe zu teilen und Leute einzuladen und zu inspirieren, zu motivieren und auch zu informieren, die noch nicht so weit sind, die eher auf einem Anfängerlevel unterwegs sind und freut sich,
2: die Berge mit ihnen teilen zu können. Hm. Ja, irgendwie geht es so ein bisschen weg vom Thema Selbstdarstellung, aber ich als Instagram-Nutzerin habe Marlene eigentlich halt schon als Privatperson, also von außen wirkt sie einfach wie eine Privatperson, mhm. die sich selbst in den Bergen inszeniert. Also das mhm. ist jetzt für mich seit heute alles Neues Wissen. Also auch, dass sie da so eine gewisse Distanz dazu mhm. aufrecht erhält und das auch wirklich damit einen Umgang hat wie mit einem Beruf. Mhm. Das merkt man am anderen Ende der Leitung gar nicht ja. so. Also ich habe mich da die ganze Zeit gefragt, ob das gerade vielleicht auch extrem wichtig
1: ist, dass sie das tut, dass ja, sie das so, so stark trennt. Mhm. Und wir wollen natürlich auch wissen, wie ihr mit dem Thema umgeht und wie ihr auch dazu steht. Zeigt ihr euch in eure Bergliebe auf Social Media? Habt ihr euch schon mal gefragt, warum ihr das tut? Was machen denn auch Likes mit euch? Und Gibt es vielleicht auch Gründe, warum ihr das ganz bewusst nicht tut, falls ihr das nicht tut? Es gibt da wirklich ganz, ganz viel drüber zu reden und wir wollen das auch mit euch zusammen tun. Ähm, deswegen schickt uns doch gerne eine Nachricht und besonders gerne natürlich Sprachnachrichten an die 0151, 1219 und 4x5. Ich sag's wie immer super gerne nochmal 0151, 1219 und 4x5.
0: Bergfreundinnen ist ein Podcast für Dein Leben mit den Bergen, produziert von Bayern 2, entwickelt mit der Bergcommunity der Munich Mountain Girls und
2: von wem die Musik in dieser Folge
0: war, erzählt Anna im Homeoffice.
2: <lacht> Ganz genau, das waren die Bands Surma und Zulu, Crow Dungeon, Puder Polly und Sarah T. Musician, herzlichen Dank dafür. Und die Autorin dieser Story war Toni Schlosser. Und die Redakteurin war Kadi Kessler. Daheim im
1: krankheitsbedingten Homeoffice ist Anna Hatzeleck zugeschaltet. Und das alles möglich gemacht und für Vertonung und Sound verantwortlich war in dieser Folge Bernd Schreiner.
2: Anna, du musst noch kurz erzählen, wie es bei dir daheim ausschaut. Ich habe mir so eine Kistenburg gebaut. Also rechts von mir steht noch der Karton von meinem Bildschirm. Links von mir steht so ein Karton mit Verpackungsmaterial drin. Oben drauf liegt ein anderer Karton. Und... <lacht> Über alledem liegt noch eine Decke und unter alledem liege ich. Es ist es recht finster bei dir? <lacht> Sehr.
0: Okay, <lacht> unter alledem liege ich. Aber irgendwie klingt es auch gemütlich. ich sagen.
2: <lacht> ja, es ist nicht so schlecht und erinnert mich an Kindheitsmomente.
0: Wir hoffen trotzdem, dass du nächste Woche wieder bei uns im Studio sein kannst. Ja klar, Gute es Besser ist nur Mom. ein Schnupfen.
2: <lacht> <lacht> Tschüss. Ciao. Ciao.